0: Aujourd'hui, une séance un peu spéciale, on rencontre Kadem Boudry qui travaille chez Ubisoft en tant qu'animateur 3D. Je trouvais intéressant qu'on fasse une petite rencontre ensemble pour parler du métier d'animateur 3D, qui plus est dans le, dans le jeu vidéo. Euh, alors euh, bonjour Kadem.
1: Bonjour Sébastien et bonjour à tous ceux qui nous écoutent.
0: <rire> euh, alors la petite histoire assez amusante, c'est que Kadem et moi, on s'est rencontrés euh, en Tunisie à Sousse, lors d'un festival qui s'appelle le FIFEJ, euh, le Festival International euh, du Film pour l'Éducation et la Jeunesse. Et ensemble, on avait fait un atelier euh, d'animation 3D. Alors, c'était il, il y a plus de 12 ans maintenant. Ouais, et on avait passé une semaine un peu euh, assez incroyable euh, sur, euh, sur l'animation d'un film en 3D. Alors, je sais pas, tu, tu me disais tout à l'heure que tu avais revu le film il n'y a pas très longtemps, enfin, il n'y a pas très longtemps, il y a moins longtemps que moi. Il y a quelques années, euh, il y avait une vache, il y avait une grenouille, je ne me souviens plus exactement de l'histoire. Tu te souviens de l'histoire ou pas du tout
1: Oui, il y avait euh, des arbres qui bougent, euh, qui doivent. Euh, la vache, je pense qu'il y avait un problème de pluie ou je ne sais pas quoi. Là, puis euh, la nature, est, euh, elle va reprendre son droit. Puis euh, un truc du genre, c'est assez fantasmagorique, si je peux dire. <rire> Mais euh, on a réussi à, à réaliser un film. Un court-métrage, réellement, en une semaine, avec toute une équipe qui, genre, on était tous des On n'a pas d'expérience dans l'animation, on n'a pas d'expérience dans le cinéma. Fait que on était tous, on a appris, puis on a, on a travaillé comme des malades. A, je ne sais pas si tu te rappelles, les, les nuits blanches dans les chambres d'hôtel, en train de travailler avec les, les ordinateurs qui fait les rendus et tout. Oui, oui,
0: oui.
1: Une belle expérience.
0: Ouais, c'était énorme on, a, on avait créé des, des très bons liens et alors ce qui était amusant aussi c'est qu'on était avec des gens un peu de un peu de partout parce que il y avait trois tunisiens je crois quand même dans le dans l'équipe euh, ouais. ouais, et il y avait il y avait il y avait euh, une italienne aussi avec nous il y avait moi qui suis français et je me souviens ouais. plus je crois que c'était à peu près ça hein, mais
1: euh... ouais. au début on avait plus ouais. euh, mais l'équipe qui est restée qui a produit ça a été euh, toi, moi, Ahmed, puis euh, Oussam. Puis il y a une Italienne que j'ai appelée son ouais. complètement bon nom.
0: Émerée, je, je crois pense... qu'elle s'appelait. Pardon
1: Ébli. Je pense qu'il y avait une autre fille aussi avec nous, mais je pense qu'elle est libanaise. je pense, si je ne me trompe pas. Mais
0: bon. Ouais. Tu peut-être enfin, raison, Ouais. Alors, ça fait longtemps, j'ai du mal à me souvenir. Mais c'est vrai que c'était une expérience assez folle. Et, et oui, on avait été un des groupes qui avait vraiment passé du temps euh, euh, pour... Euh en dehors des heures normales pour, pour réussir à aller au bout c'est vrai que le, le projet était très ambitieux on se rend compte ouais. maintenant ouais. Euh, donc voilà, le,
1: le plus drôle aussi l'anecdote c'est que notre formatrice elle est tombée malade plein, en plein milieu on a fini ah le oui? film tout ça.
0: Oui, oui c'est possible. Ouais. Je, je, je sais ouais. qu'elle n'était pas là tout le temps, ça c'est sûr, parce qu'on travaillait tous ensemble, mais je ne sais pas comment on aurait pu faire pour accéder au truc. J'avoue, j'ai des souvenirs assez flous de, de toute cette période, parce que ça fait un petit peu longtemps et il s'est passé beaucoup de choses entre temps. Mais ouais, voilà, ouais. c'est vrai que c'est des bons souvenirs à se rappeler, ça c'est très agréable. Ouais. <rire> Euh, donc voilà, Kadem, aujourd'hui, du coup, toi, tu as poursuivi vraiment dans l'animation 3D. Tu en as fait ton métier. Tu es parti loin de la Tunisie, tu es parti euh, au Canada pour euh, rejoindre l'équipe d'Ubisoft. On va en parler un petit peu tout à l'heure. Tu as travaillé sur, sur quand même quelques jeux très emblématiques euh, de chez Ubisoft Assassin's Creed, Far Cry, euh, For Honor. C'est des, des gros monstres de, de chez Ubisoft en plus. Donc, euh, c'est donc sympa. Tu travailles aussi bien du côté cinématique que du côté gameplay. Donc là aussi, tu vas pouvoir nous expliquer un peu la différence et comment ça, comment ça se passe. Ce que tu m'expliquais aussi tout à l'heure, c'est que du coup, vous avez une clause de confidentialité chez Ubisoft et que vous ne pouvez pas donner euh, les détails, euh, les derniers secrets de, de fabrication. C'est normal. Euh, donc voilà, s'il y a des gamers qui sont parmi nous et qui est à la recherche des dernières astuces de chez Ubisoft, on n'aura pas ça ici. Euh, on aura euh, plutôt des choses... Euh, je dirais plutôt basique, mais en tout cas qui nous explique un peu comment ça fonctionne en, en tant qu'animateur 3D euh, euh, dans, dans le jeu vidéo. Mais il n'y aura, aura pas de secret euh, de fabrication euh, trop poussé. Non,
1: non malheureusement, non.
0: <rire> OK. Euh, bah donc, du coup euh, après avoir vu ça on a, on a commencé un petit peu pendant la vidéo à, à parler de, de, de comment ça se passe et finalement euh, si tu pouvais nous parler un peu de ton travail euh, chez Ubisoft déjà qu'est-ce que tu fais là-bas et, et puis nous parler de différentes, différentes choses on va voir un peu comment ça, ça avance là-dedans euh, comment, comment ça se... c'est quoi le travail chez Ubisoft en fait euh,
1: c'est génial en <rire> un mot c'est génial right. bon. euh, en gros moi j'ai euh, <coughs> deux casquettes je suis animateur de cinématiques, animateur 3D de cinématique et animateur 3D gameplay. Donc, euh, la différence entre les deux, c'est euh, quand on fait de la cinématique, il faut avoir des, des notions très, comment des très bonnes notions en, en cinéma. Parce qu'on euh, ne fait pas juste de l'animation du personnage, on fait de l'acting, ce qui est l'expression faciale le mouvement corporel, puis aussi le mouvement des caméras. Fait on anime les caméras, puis on fait le cadrage. Fait des fois ce genre, il faut avoir des bonnes notions, comme tu sais, le, le, tout ce qui est de forme de cadrage, les mouvements et tout. Fait que, euh, ça d'un côté, l'autre côté pour tout ce qui est animation gameplay, il faut avoir des bonnes notions en animation et des bonnes notions techniques. Il faut être capable de d'avoir à de, de résoudre des problèmes techniques qui sont reliés à l'intégration. Pourquoi? Parce que l'animation gameplay, tu as le personnage qui est en 360. Donc, tous les mouvements qu'on fait, elles doivent être bien, euh, bien exécutées de telle façon qu'on peut lire l'animation correctement en 360. Puis l'aspect technique là-dedans, c'est que genre, quand on en, en intègre les, les, les animations, on doit s'assurer que ces animations-là fonctionnent comme il faut dans tous les environnements qu'on a. Et on est tout le temps en communication avec les programmeurs. Parce que les programmeurs, c'est eux qui, qui vont nous, nous guider. Genre, ok, telle animation ne va pas fonctionner dans telle partie. Euh, il faut changer tel truc. Il y a des petites notions que ça, il faut vraiment prendre en considération quand on est animateur gameplay. Puis l'autre côté, en animateur, animation, gameplay. Il y a moins l'aspect facial. Il y a plus l'aspect corporel. Quand on fait de l'animation, il faut que l'animation soit, comme on dit, euh, avec des, des lignes de force bien lisible pour que le, le joueur voit vraiment le mouvement et que le mouvement soit fluide et que ce soit vraiment euh, percutant. Que pourtant, en animation de cinématiques, on a un cadrage, on a un cadre, fait on focus sur la qualité qui, qui est très réaliste, par exemple les expressions faciales, les mouvements des mains, euh, les mouvements d'épaule, de, de tout le corps qui est dans le cadre. À l'extérieur du cadre, je ne peux pas dire qu'on néglige, mais on ne focus pas là-dessus. Ça, c'est un autre aspect. Donc, euh, puis, bien sûr, euh, aussi, il y a l'aspect intégration mais, euh, dans la cinématique, mais elle est moins présente que dans, euh, en gameplay.
0: Oui, c'est ça. Excuse-moi. Oui, j'allais dire. C'est ça parce qu'en fait, quand on est en gameplay, c'est vraiment... Il euh, faut que ça réponde aussi. Les animations répondent au, au mouvement du joueur. Quoi. Donc, il euh, y, y a un vrai travail de collaboration avec les, avec les programmeurs, j'imagine. C'est ouais. particulier
1: ça parce qu'il faut que quand la personne joue quand il appuie sur le bouton il faut que ça réagisse rapidement il n'a pas le temps genre d'attendre ton animation à charger fait que là il faut que ton animation soit vraiment rapide et que ça le, le, comme on dit le blend le, le, les animations sont fluides quand elle passe d'une animation à une autre on voit pas on voit pas comme un sorte de, 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 de glitch là donc c'est comme il faut jouer tout le temps sur ça fait qu il faut par exemple je vous donne un exemple yeah un des projets sur lequel j'ai travaillé euh, en gameplay, j'avais une animation où le, le, le joueur, il doit interagir avec une per un personnage dans l'environnement. Le, Puis, l'aspect le, technique là-dedans, c'est que le personnage peut venir de 360, de n'importe quel côté. Fait qu'il faut que l'animation, quand, euh, quand le, le joueur appuie sur le bouton pour interagir, l'animation joue de telle façon que le, le, le personnage regarde l'autre. Donc, il retourne. Il faut que je fais plusieurs versions de mon animation pour que ça, euh, ça fitte exactement dans, peu importe l'angle par lequel le joueur peut euh, interagir avec l'autre personnage. Donc, ce sont des aspects techniques qu'il faut prendre tout le temps en considération. Donc, quand on fait l'animation, on, on décortique notre animation de différents angles, de différents emplacements puis de différentes qualités aussi. Fait que, ça, c'est par exemple un des exemples que j'ai eu à faire.
0: C'est vraiment, vraiment intéressant. Alors, euh, moi, en plus, j'avais, comme je te disais aussi, j'avais euh, entamé une formation dans une école de jeux vidéo. Donc, c'est quelque, que, quelque chose qui me parle euh, et qui, qui m'intéresse. Et finalement, euh, euh, sur lequel je n'ai pas, pas vraiment poussé au final, parce que je me suis plutôt réorienté sur le, sur le cinéma classique, on va dire euh, en prise de vue réelle. Euh, même s'il si m'arrive toujours de faire un peu de motion design. J'aime bien la 2D, moi. C'est vrai que voilà, j'ai un petit faible pour l'animation traditionnelle, mais euh, mais du coup, ça m'intéresse quand même toujours de savoir... Euh, J'aime bien le, la programmation et les interactions qu'il peut y avoir entre le graphique et le, et le, et le programmable. Donc, ça, c'est aussi, aussi fascinant, je trouve. Oui,
1: vraiment. Parce que, par exemple, en gameplay, euh, c'est important d'avoir des notions de programmation aussi. Pourquoi Parce que... Euh, pas tout le monde. Parce qu'en fait, euh, chez Ubisoft... Euh, on a des titres, par exemple, t'as les animateurs techniques, t'as les animateurs, euh, animateurs 3D. Et euh, la différence entre les deux, t'as l'animateur technique, il est plus dans l'aspect technique, ce qui veut dire qu'il fait plus faire les, les, les rigs. Les rigs, ce sont les squelettes, parce que quand on, on reçoit le personnage, on le reçoit pas, on reçoit au moins antipose, ça veut dire que, euh, la, comme en forme de T. Il a les mains comme ça, droit, puis tout le corps stiff, tout le corps droit. Puis là, après, on, on met le, le, le squelette là-dedans. Puis à partir de ce squelette-là, on va riguer puis on va placer toutes les jointures il faut pour qu'on puisse après animer puis créer des contrôleurs. Comme, comme euh, les contrôleurs, ça sert comme euh, les marionnettes. Tu vois, les marionnettistes, les fils, c'est mmh. exactement le même principe. On crée ces contrôleurs-là pour contrôler exactement le squelette et le, le, le mèche en tant que tel et euh, c'est ça une fois ça ça par exemple c'est le travail d'animateur technique ou il y en a certains qui l'appellent le rigueur il fait les rigs parce qu'il fait les rigs c'est des termes assez techniques en animation 3D je pense que tu le connais mmh. fait que, euh, euh, que c'est ça et l'autre animateur celui qui est plus artistique euh, juste un animateur il n'est pas un animateur technique lui il, euh, il va aller plus dans l'aspect artistique fait qu'il va prendre le squelette puis il va y aller plus dans l'animation, puis de ne pas finir l'animation, le mouvement, le mouvement corporel. S'il est dans le, le cinématique, il va y aller le mouvement corporel, puis l'animation faciale, et toutes les expressions faciales et tout. Et, les, les... et essayer d'avoir ça le plus beau possible qu'il peut aller. Et bien sûr, il y a différents styles d'animation. Tu as l'animation cartoon, tu as l'animation réaliste, qui sont deux écoles différentes, puis les notions changent un peu avec la dimension de on ne peut pas les appliquer dans l'animation réaliste. Et moi, j'ai passé, euh, j'ai travaillé dans les deux. J'ai fait de l'animation cartonniste dans d'autres studios Cubisoft. Euh, Puis même, j'ai euh, travaillé sur un film d'animation euh, qui est plus cartonné pour, pour les enfants, pour les jeunes. Et là où on, on exagère les mouvements pour que ça soit vraiment plus cartonné, un peu la Walt Disney ou un peu la, la Box Bunny et trucs puis, euh, mais, euh, l'aspect qui est plus réaliste qu'on a, par exemple, chez Ubisoft, euh, comme sur For Honor ou euh, sur Assassin's Creed, on cherche l'animation qui est le plus proche des mouvements humains. Mm. C est, c est, on s'inspire, on a des vidéos de référence, on regarde, on analyse, avant qu'on commence l'animation, on analyse le mouvement. On écoute des vidéos, des personnes, on a même des acteurs, vraiment des acteurs qui sont payés pour nous jouer la scène, puis nous, on a, on a la vidéo devant nous, puis on écoute la vidéo plusieurs fois, plusieurs fois par jour, pour, genre, pour décortiquer toutes les petites euh, mouvements, puis aller commencer à l'appliquer après sur les logiciels 3D. C'est vraiment un, un travail très minutieux, puis ça demande un certain œil artistique pour vraiment aller dans les détails, puis euh, aller plus. ça c'est le côté cinématique.
0: Ouais, c'est marrant parce que c'est vrai, vrai que sur le cartoon, on a, on a tous les, les côtés de stretching et de, et de choses, comme tu le disais, vachement exagérées. Bon, J'adore ce type d'animation aussi. Euh, mais c'est vrai que l'animation le, le, réaliste, avec l'évolution le, le, des, des ordinateurs, des, des, des processeurs et tout ça, on a, on a aujourd'hui des, des jeux vidéo qui sont juste incroyables, que ce soit en jeux vidéo d'ailleurs ou en cinéma. Euh, euh, en cinéma d'animation mais pour le coup le réalisme le 3D hyper réaliste ça vient souvent dans, euh, dans le jeu vidéo ou alors effectivement dans le cinéma aussi euh, sur, les, sur les intégrations CGI etc il y, y a aussi euh, de l'hyper réalisme qui est, qui est nécessaire mais euh, euh, ouais c'est impressionnant et, et je, je... Je m'intéressais un peu à ça aussi, mais il y a les cheveux, l'eau, tout ça, il y a beaucoup de trucs, il y a des rendus aussi. Parce que, pour le coup, est-ce que tu travailles sur le, la texture aussi comment, comment ça se passe Est-ce que tes personnages sont tout gris quand tu les animes Ou comment, comment ils sont
1: Oui. Euh, en fait, il y a plusieurs niveaux de... Euh, en fait, je te parle un peu en gros, grosso modo comment ça marche. Euh, on a différents niveaux. Par exemple, en cinématique, on a différents niveaux d'animation. Le premier niveau... On commence par des personnages tout gris. Des personnages, il n'y a pas de texture. Puis tu commences à mettre tes personnages parce que réellement, nous les animateurs, on ne focus pas sur la texture au début. C'est seulement à la fin, dans la phase qu'on appelle la phase du polish. Là, on est en train de peaufiner la scène. Là, à ce moment-là, on va... on va jouer l'animation dans l'engin avec la texture, avec l'éclairage, avec... avec les effets spéciaux, avec tout, 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 pour qu'on puisse voir vraiment à ce que ça va bien ou non, mais c'est pas mon travail comme texture, c'est pas à moi de le faire, c'est parce qu'il y a des spécialistes en texture, Tu as des spécialistes en effets spéciaux, Tu as des spécialistes qui sont dans l'éclairage, as des spécialistes en, euh, en tout ce qui est morphing le, 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 le rig et tout fait que eux, à chacun, en fait on a plusieurs départements qui travaillent en même temps puis on coordonne notre travail après, euh, tout le temps, tout le temps en coordination continue c'est genre, moi, je ne peux pas faire mon travail si, par exemple, le regard n'a pas fait son travail. Puis moi, le, le gars d'éclairage, je ne peux pas faire son travail si moi, je n'ai pas fait mon travail. C'est vraiment une chaîne reliée. Fait que tous les départements travaillent en même temps, mais ils sont reliés puis en communication continue. C'est pour ça, c'est vraiment l'une des principales euh, qualités qu'il faut avoir dans le jeu vidéo. C'est vraiment pouvoir travailler en équipe. Être capable de travailler en équipe parce qu'on est tout le temps en communication, il faut tout le temps interagir avec le monde puis genre, assurer une continuité du travail. Fait que le, le, moi, mon principal travail, c'est tout ce qui est mouvement corporel, que ce soit facial, que ce soit euh, juste corporel. Fait que ça, c'est mon principal souci. Si après, quand on arrive à la phase du polish, là, si je vois par exemple que la texture, il y a un problème de texture, fait que là, à ce moment-là, je vais, je, vais, je vais faire un bug, comme on dit, euh, une tâche de bug. Puis là, je vais aller euh, chercher qui pourrait le m'aider euh, là-dedans. Est-ce que c'est vraiment un problème de texture? Est-ce que c'est un problème de lumière? Est-ce que c'est un problème de morphing? Ou est-ce que c'est un problème carrément en animation? Fait que là, on s'installe tout le monde, puis là, on discute, genre, OK, on va chercher c'est quoi les solutions. Puis là, on résout le problème. Mais ça, c'est vraiment plus dans la phase polish, qu'on allait. allait chercher la qualité, puis on check que tout est, tout est beau, que tout est eh, clean, comme on dit en anglais. Fait que là, c'est ça. Je m'excuse mon anglicisme, mais c'est une déformation professionnelle.
0: <rire> <rire> je pense que beaucoup de ceux qui nous regardent euh, utilisent aussi des anglicismes régulièrement, donc euh, ça va. Euh, oui, c'est super intéressant, cette interaction avec, avec toutes les autres équipes. Euh, et, et du coup, tu, tu parlais aussi du fait que tu avais eu une expérience dans, dans le cinéma d'animation, vraiment à, plus à proprement dit, tu veux bien nous en parler un peu de ce, cette expérience euh, sur, euh, sur ce film ouais. d'animation
1: J'ai travaillé sur un film qui s'appelle Le Coq de Saint-Victor. Euh, ça a été à Québec, dans un, euh, dans un studio de, de, de films d'animation et de films spéciaux. Et euh, ce film, ça a été, le... on utilisait des logiciels 3D, mais le rendu, c'est comme si c'était du 2D. C'est comme, comme si on a fait du, une animation 2D. Quand on, quand on écoute le film, on dirait que c'est du 2D, mais réellement, on a utilisé du 3D là-dedans. Et, et ça, par exemple, c'est une animation keyframe. Ça veut dire qu'on n'a pas de manche en capture, on n'a pas de data avant. fait qu'on a juste des acteurs. On a les scènes qui ont été filmées par des acteurs. Puis là, on prend cette scène-là, puis on reproduit ça image par image. on essaye, On décortique la, la, la scène, puis on, on analyse tous les mouvements, puis après on anime nos personnages image par image. Puis euh, c'est 100% du keyframe. Puis c'est vraiment là où il y a l'aspect cartonné. Parce que le film il est très cartonné. Il est plus destiné pour les, 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 les enfants. Fait que les personnages, on exagère les mouvements, comme tu as dit tantôt le, le stretching. Puis l'expression, la, 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 comment la, la bouche, elle, elle bouge quand elle parle. Les mouvements corporels qui sont très exagérés puis les, même la, la morphologie des personnages, elle est un peu plus cartonnée. Enfin, C'est très différent que par, par rapport à tout ce qui est animation euh, réaliste, parce que les deux, ils ont leur propre challenge, puis leur, comme si je peux dire, leur petite néance, euh, comme on a parlé tantôt. Euh, la production, euh, je passe un peu plus vers la, la production, comment ça a été. La production, ça a été genre, euh, tu es génial. On était vraiment, euh, comment on dit, bien occupé. Et euh, pour anima les animateurs, on était toute une équipe, carrément un temple d'animateurs, toute une grande équipe d'animateurs. Et avec un réalisateur, comme euh, notre quotidien, ça a été genre, quand tu rentres, tu as, as déjà tes, tes scènes, tu as tes tâches. Puis tu prends la scène, tu lis le, le, le scénario de la scène puis le dialogue, qu'est-ce qu'il qu qu veut exactement le réalisateur, puis après on s'installe avec le réalisateur. Puis là, le réalisateur, là on discute, discute avec le, le réalisateur et, et, pour savoir exactement euh, sa ligne directe où est-ce qu'il veut aller dans cette scène-là, qu'est-ce qu'il veut voir exactement dans cette scène-là. Puis là, nous on prend des notes. Pendant que lui, il parle les, le réalisateur, nous, nous on prend des notes puis on, on marque ça comme genre les, les points forts qu'il faut que l'animateur euh, créer dans cette scène-là, dans cette séquence-là. Puis après, on commence. Quand on commence, qu'est-ce qu'on fait? C'est comme on fait un first pass, comme un, un premier pass, qui genre, en gros, le mouvement, qu'est-ce qu'il va avoir? C'est comme le personnage, le personnage, il va bouger en mouvement saccadé. Juste les grands mouvements, les grandes lignes de la scène. Puis là, après, on présente ça au réalisateur, puis là, on lui dit « OK ». Est-ce que c'est est validé ou non? Puis là, il va nous donner plus de déactifs. Ah, OK, je veux plus de ce personnage-là qui fait ça, puis le personnage-là qui est là. Comme. Puis là, les mouvements de caméra et tout, qui changent des fois. C'est ça. Après ça, une fois, on est rendu euh, le, seul, le deuxième passe qui est approuvé. Là, on commence à vraiment à polir l'animation. Puis aller un peu plus dans les détails, aller plus dans les expressions, puis plus dans les... les... les, 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 les comme on dit, les, 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 les secondes. Je perds mes mots, là. Bien sûr. Les mouvements secondaires, puis les mouvements des autres personnages qui sont secondaires. Parce qu'on focus sur le premier, les personnages principaux, puis après, petit à petit, on peut on focus sur les personnages secondaires. Fait c'est ça. C'est en gros. Ça, c'est le gros du qu'on a eu comme expérience. Mais le plus important, qui est différent avec le jeu vidéo, c'est qu'en en, en film, l'animateur, il fait que de l'animation. Rien de plus. Il touche à rien de technique là-dedans. C'est comme, il ouvre le, 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 son logiciel 3D, il importe les personnages, il importe ce, tout, tout, puis il met les caméras, puis il installe, puis il commence à travailler que de l'animation. Tout ce qui est aspect technique, il y a une équipe qui est dédiée à ça. Que nous, les animateurs, on s'occupe du tout. Ni l'intégration, ni le rendu, ni le compositing parce que il y a d'autres départements qui sont en équipe de ça. C'est ça la différence. Il y a l'aspect technique, il est moins présent euh, en film que en jeu vidéo.
0: Mmh. Ah, c'est intéressant aussi d'avoir ce retour sur euh, sur la partie cinéma aussi d'animation. C'est euh, c'est intéressant d'avoir les différences finalement entre les deux domaines parce que le, le jeu vidéo a ses spécificités, comme tu le disais, le, le cinéma euh, aussi. Euh, du coup, ce qui pourrait être intéressant. Euh, Maintenant qu'on a fait un peu, un peu le tour de, de ton travail, ce serait de parler un peu de, de, de ton parcours, quoi. comment tu es arrivé à, à faire tout ça, euh, peut-être raconter un peu le, le, le tout début, euh, qu'est-ce que tu as fait comme étude, comment ça s'est passé, euh, et puis après euh, bah, parler un peu de, de, de comment tu as décidé ouais. de partir au Canada pour poursuivre pour ta carrière et puis comment ça s'est passé quoi.
1: En fait, euh, je vais remonter directement d'où c'est venu ma passion de jeux vidéo. <rire> euh, en fait, ça a commencé vraiment jeune. Euh, ça a été la... le déclic qui a commencé quand j'étais petit. Je me rappelle, mon frère, il a apporté une un console Atari. Les tout vieux Atari avec les manettes comme ça. Puis, euh, jouer, comment s'appelait, Tarzan et des, des, des jeux de, à 8 bits. Là. Puis là, c'est comme genre, moi j'étais petit. J'étais jeune, je ne pouvais pas jouer. Ils ne voulaient pas qu'on joue parce que j'étais encore petit. Puis ils ont peur que je la, je la pète, <rire> la console. Fait là, c'est comme, genre, euh, c'est là où ça a commencé C'est là vraiment, après, c'est comme, c'est devenu quelque chose qui m'intéressait beaucoup parce que ça m'a fasciné. Comment on est capable de réaliser ça? Comment rendre euh, un truc très technique à un jeu de, de loisirs? C'est l'aspect technique qui que, que j'adorais. Puis, j'avais une autre passion qui est le dessin. Depuis que je suis petit, j'adorais dessiner, puis j'aimais dessiner. Fait à un moment donné dans ma vie, je me suis éloigné de tout ce qui est artistique. Fait que là, j'ai eu un bac euh, euh, technique. Je m'alignais vraiment dans tout ce qui est euh, dire, électronique industrielle ou euh, tout ce qui est électromécanique. Puis, euh, j'adorais ça. Puis après que j'ai eu mon bac, je suis comme, je dis, je suis revenu à mon rêve parce que c'est quelque chose que je, ça m'a toujours animé. L'animation, quand j'écoutais un film d'animation, c'est genre, euh, mon plus grand plaisir, c'est d'écouter les making-of. Les making-of des films, genre comment ils animent euh, les personnages, comment ils ont fait toutes les étapes et tout, c'est comme, je pense que j'ai passé plus de temps à écouter le making-of de Roi Lyon que d'écouter le film de Roy Lyon. Fait que ça a été un truc que j'adorais. Puis j'ai dit, un jour, je vais faire ça comme travail. Faire de l'animation. Je veux faire de l'animation. Jamais ça. Fait après le bac, j'ai surpris tout le monde. Puis j'ai décidé de faire euh, l'école de Beaux-Arts. Je suis allé à l'école de Beaux-Arts en Tunisie, à Naples. Puis... Euh, une fois à l'école, j'ai choisi la spécialité audiovisuelle. Pourquoi? Parce que c'est une spécialité dans laquelle on, on apprend tous, toutes les notions de cinéma, de réalisation et tout. Puis euh, je voulais m'orienter dans ce domaine-là. Et après ça, bon, en fait, pendant que je faisais ça, je m'intéressais, comme d'habitude, j'allais dans les bibliothèques avant, hein, je ne sais pas si c'est. Tu as connu ça, cette période-là où, genre, il y avait. Internet, c'était pas comme maintenant, on pouvait la voir à la maison, on allait au pub lunette.
0: Mm.
1: Fait que là, j'y allais avec des amis pendant qu'eux chattaient avec des filles. Moi, j'allais chercher sur les réalisations de... de jeux vidéo, la réalisation de, de films, d'animation et tout. Fait que là, j'étais sur les site, puis je checké, puis je lisais les articles et tout ça. Puis, jusqu'à un moment donné, je suis tombé sur un article qui parlait d'un de... des grands. Euh de réalisateurs qui ont fait Jurassic Park puis euh, moi je pense j'ai écouté des centaines de fois le making of de Jurassic Park puis je voyais ce gars le, qui était je pense le directeur créatif je pense, il s'appelle Martin Loreux. et euh, fait que là j'ai commencé à chercher sur lui fait que je, checkais, je, comme, je voulais comprendre son travail, c'est quoi, comment il a réussi à réaliser les, les animations de, des dinosaures parce que ça... Bon, en reconnaissant le monde que je sais pas, qu'elle a changé le monde des effets de spéciaux, puis l'histoire du cinéma euh, de, fantastique, si je peux dire, en utilisant des techniques et des technologies assez euh, incroyables à, à cette époque-là. Puis là, j'ai commencé à m'intéresser à ce monsieur. Puis j'ai vu que ce, ce monsieur, c'est vraiment c est, c est, c est un québécois qui travaille en, en Californie, aux, aux États-Unis, puis qu'il allait... Euh, revenir pour de, donner des formations au Québec. Et moi, je, ça a été presque à ce moment-là quand j'ai appris, j'ai vu cet article-là. Ça a été, je pense, il me restait une année, puis j'aurais fini mon maîtrise euh, en école de beaux-arts. Puis, euh, je commençais à intégrer un peu le milieu du cinéma. Puis, je voyais, je ne me sentais pas bien là-dedans. Je voulais aller chercher quelque chose de plus, qui est plus artistique, plus technique, qui parce que j'ai deux casquettes que j'aime beaucoup les garder, qui est l'aspect technique. J'aime beaucoup tout ce qui est technique, puis l'aspect artistique. J'aime, ça me nourrit, c'est genre, si je fais juste de l'art, je me, je me sens, je sens comme s'il y a quelque chose qui manque. Si je fais juste du technique, je sens qu'il y a quelque chose qui manque. Fait que je voulais quelque chose qui mixe les deux. Et je trouvais que le jeu vidéo, puis le, 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 le monde du 3D et les effets spéciaux, ça m'anime beaucoup. Je veux... Elle est dans ce domaine-là. Ça m'a toujours fasciné. Fait c'est ça. Fait que là, j'ai euh, proposé le projet à mon père, parce que ça de l'argent, que je voulais vraiment, genre, partir à Québec, poursuivre la formation avec euh, Martin Loreux, qui, euh, qui, qui donnait cette formation-là, une formation d'animation. Fait que, euh, <coughs> mon père il était, il m'a encouragé dans le projet, fait 100% encouragé. Il y en a d'autres mondes qui n'ont même pas cru à, ma, à mon idée. C'était un peu compliqué au début parce que, je peux te dire, dans, en Tunisie, il n'y a pas tellement de, de compagnies de jeux vidéo. Puis le monde, quand tu leur dis que je veux travailler dans le monde de jeux vidéo, ils ont un peu du mal à, à concevoir comme objectif de carrière et que tu peux aller, euh, aller loin là-dedans. C'est comme un monde assez fermé qui est destiné pour les, les Américains et les Japonais. C'est un peu ridicule, mais bon. Mais c'est l'idée qu'ils ont le monde là-dessus. Moi, non. Moi, je voyais genre, OK, je veux vraiment, j'ai un objectif, vraiment, je vais tout faire pour aller l'atteindre. À ce moment-là, j'ai pris la décision. Je dis, OK, je vais tenter ma chance, puis je vais faire de mon mieux, au max de mon mieux, puis aller, puis genre, euh, vraiment suivre cette formation-là. Puis après, c'est sûr que j'avais Ubisoft, je l'avais en, en perspective depuis longtemps. Mais à ce moment-là, je n'avais pas encore les compétences nécessaires pour aller pour leur taper sur la porte pour leur dire « Ok, est-ce que euh, je veux travailler pour vous? » Je n'avais pas encore les compétences. Donc, je suis allé chercher toutes les connaissances et les compétences. Et ça, ça fait partie des étapes qu'il fallait vraiment que j'obtienne. Donc, c'est ça. J'ai pris mon valet sur le dos, puis je suis revenu en Québec. Euh, je suis parti, je suis venu en plein hiver. Je l'ai laissé en Tunisie, il faisait 25 degrés. Je suis venu ici, il faisait moins 25 degrés. 50 de... Yes. degrés de différence. C'est énorme. Je me, suis... <rire> je, je me suis complètement gelé en sortant de l'aéroport, de, de, de le, le, le jour, où, la soirée où je suis arrivé. Puis euh, c'est ça. Fait que ça a commencé à partir de là. Une fois, je suis rendu ici, fait que là je suis allé à l'université, puis euh, j'ai déposé mon dossier, puis j'ai été accepté. Et euh, directement, ben, j'ai commencé la formation, puis dès le début, quand je suis entré à l'université, ben, je leur ai dit, euh, en fait, je veux vraiment genre, suivre la formation avec Martin Leroy. C'est lui que je veux. C'est comme s'il n'y a pas lui, j'ai rien à faire ici. C'est ça. C'est lui ou, 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 ou rien. Ils m'ont dit Ouais, oh, t'inquiète pas, de toute façon, une fois que tu es rendu à, la, euh, à tel niveau, ben, tu vas avoir ta formation avec lui. Puis il est devenu mon ami. Fait que euh, euh, ouais, c'est comme jusqu'à maintenant, on est en contact. Là maintenant, il est rendu en Allemagne. Euh, il a déménagé avec sa famille en Allemagne. Puis euh, c'est un humain qui m'a beaucoup appris. Il n'a pas seulement appris l'animation, parce qu'il m'a vraiment. A pris beaucoup de notions, d'autres notions d'humain, tant que tel, qui m'ont servi dans ma carrière encore. Qui, parce que c'est un gars, même lui, son parcours, c'est magique. C'est un gars, il n'a jamais abandonné. Puis il m'a un peu rappelé aussi mon, mon parcours, c'est que genre, il m'a motivé de ne jamais abandonner ton projet. Jamais. Malgré toutes tes difficultés, focus. Fais tout pour que ton projet réussisse. Puis euh, c'est ça. C'est comme. Euh, puis, c'est à partir de là, c'est que j'ai fini la... Dès que j'ai fini la formation, genre à peu près un mois après, euh, directement, j'ai eu mon premier contrat avec un studio de jeux vidéo ici. Puis, moi, mon objectif, c'était vraiment, genre, je veux rentrer chez Ubi. Mais bon, mais je n'avais pas encore l'expérience et le niveau que Ubi eu euh, cherchait. Fait que là, j'ai travaillé dur. J'ai fait des nuits blanches à... je peux c'est comme c'est incroyable comme, je, je travaille même les fins de semaine des fois pour vraiment genre pour pas finir ma qualité, pour aller chercher plus de connaissances puis, euh, puis euh, jusqu'à un moment donné je suis rendu au genre hein. Ubisoft ça c'est une belle histoire par exemple Ubisoft je les ai suivis presque partout à chaque fois ils, ils, sont, ils se présentent dans un événement moi je suis présent tout le temps tout au long de Québec, comme j'habitais à ce moment-là, j'habitais à Québec, puis l'en fait, il y avait un, un sommet international de jeux vidéo, où il n'y avait pas vraiment, genre, il n'y avait pas de trucs d'embauche, ni rien du tout. Il y avait juste Ubisoft là pour présenter un peu leur projet et tout. Et moi, je me suis présenté avec mon CV. Ça a été plusieurs fois, c'est comme à chaque fois où ils passent, où, où je vois le nom d'Ubisoft quelque part, ah, je paye le billet, puis je pars. Mon sac sur le dos, mes CV là-dedans, mon démon dans mon, dans mon sac mais puis je pars puis là je, je rencontre le monde d'Ubisoft puis là je leur dis ah, qu'est-ce que vous pensez de ça -ce je cherchais vraiment que le monde me donne des feedbacks sur mes travaux, sur ce que je peux améliorer pour vraiment être au niveau pour rentrer chez Ubisoft jusqu'au jour où j'ai rencontré un des recruteurs chez Ubisoft puis là je lui ai montré puis lui dès qu'il m'a vu il m'a rencontré parce qu'il m'a vu plusieurs fois il m'a dit, c'est comme genre, ah, ce gars, je le vois partout. C'est <rire> euh, ça. Fait que là, dès qu'il m'a vu, fait que, il m'a dit, Ouais, je sais, j'ai déjà vu ton CV. Je lui ai dit, Non, non, j'ai fait des modifications. Puis là, c'est comme, j'étais vraiment motivé. Je veux rentrer travailler chez Ubisoft. Euh, Jusqu'à un moment donné, ben, le... à ce moment-là, quand je l'ai rencontré, il m'a donné sa carte. Puis il m'a dit, Écoute, euh, appelle-moi, appelle-moi, puis je vais te donner de nouvelles. S'il y a quelque chose, OK, sinon, ben, euh, on va attendre dès qu'il y a un poste qui s'ouvre. Fait que c'est ça. Et j'ai appelé, pile poil. Il m'a donné la, le jour, la date, j'ai appelé directement. Puis je lui ai dit, euh, moi, telle personne, qu'on s'est déjà rencontrée, puis c'est ça. Puis là, il m'a dit, ouais, ça tombe bien, j'attendais ton appel. Puis euh, j'ai déjà envoyé ton CV euh, au directeur euh, artistique, puis ils sont intéressés à te rencontrer. Là, le jour, la première rencontre, la première entrevue que j'ai eu avec Ubisoft, il y avait une tempête de neige. Puis moi, je restais à Québec. Puis le studio était à Montréal. Puis je devais traverser la tempête. Puis euh, j'avais pas de voiture. Puis j'allais prendre le bus. Puis le bus il était en retard. Quatre heures de retard. Fait que j'ai raté carrément euh, l'heure de mon entrevue. Puis là, j'ai l'ai appelé avant... Euh, avant une heure, puis je leur ai dit écoutez je suis en pleine tempête dans le bus, puis le bus elle roule euh, vraiment je pense à 30 km sur l'autoroute puis euh, je vais être là mais je ne sais pas quand fait que, euh, puis là le gars de social me dit mais non, rentre chez toi je, je pensais que c'est annulé l'entrevue, je lui ai dit non non je vais venir, peu importe je vais, je vais braver cette tempête puis je vais venir Il m'a dit ok puis c'est ça après, genre, l'entrevue, je l'avais eu, je pense, à 15 heures. Je suis rendu à peu près à, 15... ouais, à 15, 5 heures de l'après-midi. Avec 3 heures, à peu près plus de trois heures de, de retard de mon entrevue. Puis là, comme d'habitude, j'avais mes CV, mes démos, tout, 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 je suis prêt. Puis là, je suis comme directement, puis j'ai fait mon entrevue. Puis là, depuis, ben, ça a commencé à chez Ubisoft, puis mon prix. pris. Puis, depuis, euh... C'est le fun, c'est vraiment génial. Donc, euh, voilà. En gros, c'est ça mon parcours.
0: Crois en tes rêves et, et donne-toi les moyens, en gros, de quand même d'y arriver. T'as as tout ouais. fait pour, pour, pour y arriver. C'est génial. Cette histoire, elle est, elle est super touchante, je trouve, parce que justement, c'est vraiment, t'as as, as tout donné pour, pour faire que ça devienne une réalité. Quoi.
1: ouais Puis quand j'étais aux études aussi, l'autre partie, j'ai fait des... Je j'étudie le jour et la nuit je travaille fait que des fois j'ai même pas le temps de dormir fait que là je dors je dors dans l'université mais j'abandonne pas j'ai pas abandonné mon but parce que c'est comme genre j'avais tout est calculé mon argent était calculé mais euh, tout, tout était calculé vraiment au centime près qu Il qu'il faut vraiment que faut rien que je rate il faut rien que je rate c'est comme, il faut que je travaille dur, peu importe la situation. Puis, j'ai fait des nuits blanches comme... comme je dis, je calme. Même là, maintenant, quand j'y pense, je me dis, mais c'est fou, comment j'ai réussi à, à tenir ce, tout ce temps? Mais honnêtement, c'est ça, ça qu'il fallait vraiment. Après, quand je regarde, je me dis, il m'a fallu tout ça pour vraiment atteindre mon but. Puis, c'est bon, je suis fier. Je suis quand même fier. Puis, je continue encore. Je continue encore. J'ai d'autres buts, puis j'ai d'autres rêves. Puis euh, c'est ça, il ne faut jamais abandonner ces rêves. Jamais. Pour moi, jamais abandonner ces rêves. Il y a des difficultés. On va avoir tout le temps des difficultés. Puis les difficultés, je peux t'en parler pendant toute une journée que j'ai eue. nombre de difficultés que j'ai eues. Mais malgré tout, c'est ça, il ne faut jamais abandonner.
0: Génial. Oui, je, je trouve ça génial ce que, ce que tu dis. Parce que c'est vrai pour tous les projets, c'est vrai pour. Euh quel que soit le métier qu'on veut faire qu'on veuille travailler dans le cinéma, dans les jeux vidéo ou qu'on veuille devenir sportif ou tout ce qu'on peut imaginer il y a, y a une vraie, un vrai engagement qui est nécessaire et, et, et il voilà, faut, faut réussir à se donner les moyens c'est pas toujours facile et, et c'est bien d'avoir des exemples motivants comme le tien qui, qui donnent envie de se la donner encore et de continuer à travailler et de continuer à à faire des choses pour, pour réussir tout ça, c'est super cool. Du coup, tu as, as peut-être couvert ce, ce, ce point-là, mais euh, ma dernière question, ça allait être vraiment sur un, un, si tu avais un conseil à donner à, à quelqu'un qui, euh, qui veut faire de l'animation 3D ou qui veut travailler dans les jeux vidéo, on en a presque parlé déjà, mais est-ce qu'il y a un, un autre truc euh, pour toi, pour quelqu'un qui voudrait euh, travailler dans ces domaines-là
1: euh, je, je vais me répéter, n'abandonne pas, ça va, il faut avoir des petites difficultés au début, mais il faut foncer. Puis, surtout, l'animation, c'est vraiment genre comme toute forme d'art. Il faut pratiquer. Puis, il faut vraiment genre, il faut se donner le temps. Il ne faut pas être très, très sévère avec soi-même. L'apprentissage, ça vient avec le temps. On ne devient pas bon d'un jour au lendemain. On devient bon en travaillant dur tout le temps. Tout le temps, tout le temps c'est comme ça qu'on s'améliore puis honnêtement il n'y a pas un parcours type il euh, y a du monde que si je peux dire même si je ne crois pas trop à la chance parce que je crois que la chance c'est nous qui créons notre propre chance c'est en travaillant dur en allant chercher les bonnes personnes les bonnes ressources c'est là où on crée notre chance mais il y en a d'autres qui vont l'avoir rapidement il y en a d'autres qui vont l'avoir plus longtemps le plus important, réellement, c'est vraiment de travailler dur, puis d'avoir de, de, un esprit ouvert aussi, ouvert à la critique. Un des, des points qui est très important au jeu vidéo, les critiques constructives sont très, très importantes. Si, es pas capable, si la personne n'est pas capable de, de bien acquérir les, les critiques, puis les voir comme une opportunité de s'améliorer, à ce moment-là, il ne va pas s'améliorer. Ça va, ça va le bloquer à un moment donné de sa carrière parce que si à un moment donné il fait un travail puis là le monde qui vient lui dit ok il y a tel truc à améliorer, tel truc à améliorer puis lui le prend personnel ça, ça va le bloquer ça va le bloquer dans sa carrière il faut avoir un esprit ouvert il faut, être, euh, il faut travailler il ne faut pas abandonner ça va être dur des moments, ça va être génial des moments mais honnêtement le résultat vaut vraiment la peine quand tu vois ton nom sortir dans les génériques puis tu vois la réaction du monde sur le, le travail que tu as accompli, c'est vraiment très satisfaisant. Puis ça vaut le coup. Ça vaut vraiment le coup.
0: Oui, ouais, ça, ça, me, ça me rappelle aussi... Euh... Mes débuts et les, les premiers projets, et quand tu euh, arrives à finir un projet ou que euh, t'as ton premier DVD entre les mains, euh, le premier DVD de ton film entre les mains, tu te dis, ah, c'est génial. C'est pas grand chose, c'est pas grave, pas... mais en même temps, c'est très gratifiant, comme tu dis, c'est les, les moments, euh, les petites étapes positives ouais. comme ça qui font vraiment du bien et qui donnent envie de, de continuer à avancer, de continuer à avancer. Et, 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 euh, et c'est vrai que c'est, il y a plein d'étapes, c'est très difficile, et puis bien souvent, tu t'espères que ce que tu es en train de faire devienne le, le truc qui va te lancer ou qui va te donner euh, l'ouverture sur tout et en fait c'est juste une petite étape supplémentaire c'est rare qu'il euh, qu y ait un truc qu'un gars fasse son premier court-métrage et qu'il soit sélectionné au Festival de Cannes et puis que ce soit son premier et que ce soit euh, bon vous vous en avez un euh, au Québec euh, qui, qui fait ça c'est Xavier Dolan mais à part, à part quelques exceptions euh, comme lui il euh, n'y a pas voilà c'est quand même vachement rare d'avoir euh, d'avoir ce, ouais. ce type de parcours donc euh,
1: mais même ouais. Xavier Dolan il travail travaillé dur ça' son parcours il est le travail dur le gars
0: bien Alors, sûr
1: c'est comme en fait honnêtement moi c'est l'une des trucs par exemple qui m'ont changé ma vie aussi c'était euh, quand j'étais aux études en Tunisie, il y avait mon prof d'électronique. Il avait une phrase qui répétait tout le temps. J'adorais cette phrase-là. Il dit, il n'y a pas une personne meilleure qu'une autre. Il y a une personne qui travaille, une personne qui ne travaille pas. Et tout. Pour lui, c'était ça, ça, sa phrase. Puis j'adorais cette phrase, parce que quand je l'ai appliquée, j'ai vu la différence. C'est comme quand je travaille dur, vraiment comme il faut, je, je me donne à 100% sur ce que je fais, et je donne vraiment mes, mes, une bonne, des, des, des bonnes 8 heures par jour, minimum, sur l'objectif le, le, que je veux atteindre, puis sur le travail que je fais. Et c'est rare que ça, ça échoue. Ça aboutit tout le temps à quelque chose. Ça aboutit tout le temps à quelque chose. Même si peut-être, des fois, même ça aboutit à des trucs que je ne m'entendais même pas. Que, que je dis, wow, ok, waouh c'est génial. C'est génial. Fait que ça, tant que tu travailles, tu n'abandonnes pas. Puis, tu continues, tu crois à ton rêve, tu vas juste avoir du succès. Même, et comme on dit, qu'est-ce qui précède le succès? C'est l'échec. C'est avant, le, le, il faut connaître l'échec pour connaître le succès. C'est ça. Comme, non, pour moi, vraiment, un conseil important, c'est ne pas abandonner des durs
0: super je trouve que c'est un bon mot pour, pour clôturer cette rencontre et je pense que ton discours et ton parcours et ce que tu fais maintenant ça, ça va motiver plus d'une personne qui va regarder cette, cette vidéo en tout cas je l'espère en tout cas moi je trouve que c'est super motivant c'est hyper motivant même moi qui fais beaucoup de choses déjà qui ai beaucoup de projets euh, ben ça me donne juste envie d'aller faire encore mes projets d'aller faire d'autres projets d'aller bosser encore un coup sur, sur tous ces rêves là parce que c'est voilà, a... je, je dis souvent qu'on a un métier merveilleux euh, alors moi pour travailler dans le cinéma mais toi dans le jeu vidéo et je suis sûr que tu ressens exactement la même chose on a un métier merveilleux on a de la chance on a de la chance de travailler dans ces métiers et, euh, et déjà rien que de choisir ce parcours là et de, et de travailler dans ces dans ces domaines-là, c'est déjà une, une chance inouïe. Et, et je trouve que voilà, ça, ça vaut le coup de se la donner. Ça vaut le coup d'en baver un peu juste pour avoir la chance de travailler là-dedans parce que c'est tellement gratifiant et c'est ouais. tellement agréable. Voilà. Ouais,
1: vraiment. Et honnêtement, j'ai un, 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 un truc. Surtout, sur je ne connais pas tous les, les détails de ton parcours, mais je sais qu on, depuis qu'on s'est rencontrés. Et j'ai vu tout au long j'ai suivi. Je suis un de tes fans depuis, euh, depuis qu'on s'est rencontrés. C'est tout le travail et je te suis jusqu'à maintenant toi, et je vais te suivre tout au long mais sérieux même ton parcours hein, ce que tu as fait ce que tu as accompli tu n'as jamais abandonné puis tu continues puis tu vois le succès commence là mm. c'est génial ce que je vois que es en, ce que tu es en train d'accomplir c'est génial moi je te dis lâche pas lâche <rire> pas on va avoir ton nom avec un Oscar un, un jour
0: <rire> ça, ça j'espère mais même en soi c'est pas ce n'est pas l'objectif final c est, c est, si ça ouais. vient ce sera vraiment euh, extraordinaire parce que la reconnaissance c'est toujours agréable mais euh, rien que le fait de faire ces projets là c'est juste génial c'est juste, euh, juste hyper, euh, hyper balance, c'est hyper motivant je, 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 je viens un rêve au quotidien quoi, de, de, de faire tous ces projets euh, c'est fantastique donc forcément, euh, forcément déjà j'ai déjà, réussi pour ça
1: <rire> ouais c'est déjà un bon succès c'est un très bon succès
0: mmh.
1: tu dois être fier de toi c'est génial et,
0: et comme toi tu dois être fier de toi c'est cool C'est cool. Ça fait, ouais. ça fait plaisir je, je, je vais finir la, la conversation en disant que c'est vrai que ça fait 12 ans qu'on s'est rencontrés on, on chattait de temps en temps euh, via Messenger sur Facebook et tout pour se donner des nouvelles au euh, euh, départ une fois tous les quelques mois puis une fois toutes les quelques années et puis là ça faisait quelques, quelques temps qu'on n'avait pas parlé et du coup ça a permis de faire un un vrai point sur euh, sur les avancées, un peu de chacun, euh, et euh, c'est génial. Je suis ravi, je suis ravi d'avoir de, de, échangé ce moment avec toi. J'ai trouvé ça vraiment euh, génial. J'adore ta, ta ta façon de penser. Euh, J'adore le fait que tu aies eu le, le courage de euh, voilà de, de plaquer toute la vie et la facilité que tu connaissais pour euh, euh, pour aller dans le froid, euh, affronter euh, la neige et, euh, <rire> et, et les, ouais. les, les, les pare-feux de tes rêves. Et ça, c'est génial. Et d'avoir euh, bah voilà, rien lâché comme ça et d'avoir continué, comme je disais, c'est un, un parcours hyper motivant. Et, et j'espère que ça va en motiver d'autres qui nous, qui nous écoutent pour,
1: euh, je pour faire leur
0: projet. Ouais, génial. En tout cas, me le merci le beaucoup. Excuse-moi, ça a coupé. Ah,
1: je te dit, le plaisir est réciproque. C'est ah. vraiment un bon moment. Je de partager
0: là. Génial, génial. En tout cas, je mets fin à cette vidéo. Retrouvez d'autres rencontres autour du cinéma, de l'animation, du jeu vidéo et tout ça sur ma chaîne. N'hésitez pas à vous abonner. Laissez un commentaire si ça vous a plu. Si vous avez des questions, je pense que je pourrais les transmettre aussi à KADEM et qu'il y répondra avec plaisir. Et en tout cas, en attendant la prochaine vidéo, à vous de jouer.